0: Nós estamos junto com a igreja, junto com os pastores, sendo ministrados a respeito do escândalo da graça. E é interessante como o Senhor coloca essas séries de uma forma muito articulada, que vem trabalhando e vem forjando o amor e a graça de Deus no nosso coração. Deus ele é muito cuidadoso e muito amoroso com a nossa igreja e vai dando uma continuidade a um trabalho na nossa vida. E nós, domingo a domingo, estamos sendo alimentados pela Palavra de Deus, confrontados em alguns momentos, em outros recebendo palavra de refrigério, de descanso, mas sempre, domingo a domingo, o Senhor tem tem sido muito amoroso conosco e com as mensagens que tem trazido ao coração da igreja. E na série Escândalo da Graça não tem sido diferente. O pastor Arthur começou falando sobre ressurreição, uma resposta ao ceticismo. Depois ele fala da ressurreição como uma resposta à religiosidade. E ele começa a trazer a realidade da ressurreição como algo que está além do que o homem pode entender. Muita gente, muitos filósofos, muitos antropólogos, vários pesquisadores têm tentado dissecar a ressurreição de Jesus. Têm tentado provar que Jesus de fato ressuscitou. E outros têm tentado provar que isso é um mito, que isso é uma falácia é algo que existe só no coração do cristão. E aí o pastor Arthur, Arthur traz essa mensagem recheada de, de fundamentação histórica, de palavra, de escritura, para nos lembrar que a nossa certeza ela não está na ciência, mas ela está na palavra, ela está nas escrituras. Na semana passada, a Elber trouxe uma palavra muito edificante, edificante a respeito do momento que Jesus viveu antes da crucificação. O momento que Jesus está ali no Getsemane, onde Ele vai orar, tem um momento de extrema aproximação com o Pai a respeito dessa obra que ia ser realizada, e os discípulos estão ali cansados, dormindo. E Alba nos traz e nos chama a responsabilidade de entendermos aquele modelo de relacionamento como sendo um modelo nosso com o Pai também, e como sendo também um modelo de integridade. Foi uma das palavras que me marcou na semana passada, foi essa ideia de que Cristo e a sua obra são modelos de integridade para nossa vida. E hoje nós chegamos para pensar a ressurreição como a única fonte de esperança para o discípulo de Jesus e para a igreja de Jesus. E aí a gente está chegando na Páscoa. Anualmente a gente separa um momento para celebrar a Páscoa, para relembrar o sentido da Páscoa para trazer a memória todo o símbolo e o sentido que a ressurreição de Jesus tem para o seu povo. Mas é importante que a gente comece a celebrar a Páscoa e pensar na ressurreição de Jesus não, não, não somente como algo que se celebra anualmente, mas como um fato que se desdobra na nossa vida diariamente. Nós falamos de esperança de um povo que foi resgatado, foi remido pela graça de Deus. Falamos da obra de Jesus na cruz, de um Deus que se fez homem por amor a um povo caído, uma criação distante, e, e, que, é, e que ressurge, que vence a morte após o terceiro dia. Nós falamos e vivemos uma fé num Deus que vive. E diferente de tantas outras fés que outras pessoas professam, e que muitas vezes está fundamentada em deuses falsos, deuses mortos, nós temos o privilégio de servirmos a um Deus que vive, que hoje está no meio de nós e que vive em nós. Mas muitas vezes não conseguimos discernir como que isso se desdobra na nossa vida prática. Não conseguimos conectar a ressurreição com a vida diária. E às vezes, até como pastor Marcelo falou no culto anterior... Acabamos pensando que lembrar da ressurreição é tirar uma semana, eu não vou comer isso, ou eu não vou brigar. E a gente meio que mistifica a ressurreição de Jesus. E não consegue fazer uma conexão prática. E pensar a ressurreição e pensar a esperança na vida da igreja, na vida do povo de Deus, é algo que tem sim desdobramento prático. É algo que nós podemos viver e principalmente transparecer para o mundo uma esperança que nos alcançou. Certamente que falar da ressurreição de Jesus é um dos maiores escândalos da graça de Deus. Se já é escandaloso pensar num Deus que se fez homem, que viveu entre homens, que sentiu o que nós sentimos, viveu entre nós para carregar os nossos pecados, ainda mais escandaloso é pensar num Deus que vence a morte e ressurge ao terceiro dia vivo e que junto com a sua ressurreição ele promove vida naqueles que estavam mortos e caídos. É algo que é grande demais para caber na nossa cabeça. Por mais que a gente tente, teorize, se esforce, é algo que só se aprende e só se compreende pela fé. A ciência tem tentado, a história tem tentado, a filosofia tem tentado, mas todos sem sucesso. Mas o cristão, ele tem tido a oportunidade de sentir e de viver o poder da ressurreição de Jesus. Nós somos chamados povo de Deus porque em um momento da nossa existência, a graça de Deus, a graça especial de Deus, ela se revela até nós. Ela nos encontra longe de Deus, sujos, é, numa depravação total, corrompidos, caídos, sem acesso nenhum a Deus. E essa graça de Jesus que se revela na cruz e especialmente na sua ressurreição no domingo, ela vai até nós, no lugar onde nós estamos, onde nós estávamos, um lugar escuro, de trevas. E ela vai e nos chama de uma vida de trevas para uma vida de luz. Ela faz com que nós deixemos de ser mortos vivos, vivos fisicamente e mortos espiritualmente. E nos chama para uma vida verdadeira nos chama para uma vida que transcende a realidade do tempo e do espaço. Fala de uma vida que vai até a eternidade com Deus. É isso que o escândalo da graça implica na nossa vida. É nos trazer uma consciência de quem nós éramos e de quem nós somos hoje. E uma palavra como essa e um confronto com a ressurreição de Jesus, ele deve ser um estímulo, deve ser um raio de esperança que entra num quarto escuro e que dissipa as trevas e nos mostra que é possível que é possível viver num mundo caótico, que é possível viver num mundo corrupto, num mundo depravado, no mundo desonesto, mas que é possível viver a semelhança de Jesus. Porque assim como a palavra diz que nós fomos crucificados com Cristo, ela nos diz também que nós vivemos a partir da ressurreição de Jesus. Se hoje eu e você, irmãos, estamos aqui cheirando a graça de Deus, se hoje não estamos mais fedendo a pecado, isso é porque hoje temos vida em Jesus. É porque nós experimentamos o novo nascimento, saímos da morte para a vida, porque hoje temos acesso, relacionamento e comunhão com Deus. Em uma vida que antes era pautada em incertezas, em medos, hoje ela é fundamentada pela fé, fundamentada pela graça, porque podemos viver com a convicção e com a certeza de que existe um Deus que nos ama, que nos guarda e que morreu e ressuscitou por cada um de nós. Amém. Mas sermos confrontados com essa realidade, com essa esperança viva que há em nós, nos faz perguntar, o que eu tenho feito diante desse escândalo? Qual tem sido a postura do, da igreja do Senhor, do discípulo de Cristo, quando confrontado com essa obra redentora? Temos sido levados ao movimento. No texto de Efésios, capítulo 2, o autor vai falar da realidade espiritual do homem, dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E como bem sabemos, morto não tem vontade, morto não escolhe, morto não faz nada. Mas a palavra diz que nós não somos mais mortos, mas que nós somos vivos em Cristo. Porque em nós habita o fôlego da vida eterna não somos mais seres inertes somos seres vivos literalmente desfrutamos de uma realidade de uma herança que já está garantida para o povo de Deus e a grande preocupação com tudo isso é como que essa verdade, como que essa essa verdade tão escandalosa que nos confronta tanto, como que ela vai ressoar na nossa vida amanhã como que ela vai se desdobrar hoje como que eu vou encarar que em Cristo eu fui chamado para uma nova vida. E essa nova vida implica uma nova esperança, uma viva esperança. São questões que nós temos que pensar e refletir à luz das Escrituras. A vida e obra de Jesus, quando nós olhamos para os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos pessoas, multidões seguindo a Jesus. E dentro dessa multidão existiam pessoas que seguiam Jesus por interesses pessoais, Alguns achavam que iam ter bênçãos especiais, outros queriam comida, riqueza, mas alguns entendiam a mensagem do Evangelho, que era um chamado ao arrependimento, à fé e à transformação. E o mais interessante é que Jesus não fez acepção dessas pessoas, ele andou compartilhando essa esperança com todos, sem fazer nenhum tipo de distinção quanto às suas intenções. Mas um fato muito peculiar no Evangelho nos faz pensar sobre ressurreição. É de que nem mesmo os discípulos compreendiam isso. A palavra ela narra a realidade de quando se aproxima a crucificação. Pedro chama Jesus e diz, Senhor, não vai para a cruz. Se possível eu for, eu vou no teu lugar, mas fica aqui seguro. Deixa que eu vou. E a gente para e pensa... Pedro passou ali três anos intensos bebendo da fonte de Jesus, ouvindo do plano de Deus, do plano A de Deus. E é importante que a gente tome essa verdade de que a crucificação e a ressurreição não foi uma correção da queda, mas é o plano, de, o plano A de Deus se cumprindo. Sempre foi o plano A de Deus resgatar, redimir, transformar a sua criação. Então não houve falhas como o pastor Arthur falou na mensagem de dois domingos atrás mas os discípulos não entendiam isso eles queriam que Jesus não fosse para a cruz e eu me pergunto se até mesmo os discípulos que andaram fisicamente com Cristo não entenderam essa obra miraculosa, quem dirá eu mas só que quando eu penso isso, vem a palavra e me esmaga ela vem e diz no evangelho de João bem aventurados são vocês que creram sem ver Irmãos, isso é um privilégio, uma bênção que nós não podemos mensurar. Aquelas pessoas viviam numa realidade de ver para crer. Muito se fala de Tomé, mas nem todo mundo daquela época era diferente dele, não. Talvez ele tenha sido corajoso para dizer que não cria, sem estar vendo. Mas a fé daquela época era uma fé visual. E a nossa fé hoje é uma fé diferente. É uma fé que não precisa ver para crer porque Cristo hoje, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós. E aquelas pessoas não tiveram esse privilégio, mas a nós, povo da ressurreição, povo fruto do sacrifício de Jesus, temos esse privilégio de desfrutarmos de um Cristo que foi totalmente contra as expectativas. A expectativa daquele povo era de um Messias guerreiro que abalasse as estruturas de Roma, que libertasse o povo da impressão da opressão de Roma e Jesus chega com uma palavra diferente ele chega com uma palavra de paz, de amor e ele fala de uma libertação que não é física, mas ela é espiritual ele fala de uma realidade de vida que vence a morte não somente física, mas espiritual ele fala de uma condição onde nós somos livres das amarras do pecado onde nós não somos mais escravizados por esse pecado essa era a realidade do Evangelho pregado por Cristo essa é a realidade da ressurreição na nossa vida. Uma realidade de libertação, de novidade de vida, de novas pessoas, novos padrões. E, sem dúvida, uma das cenas que mais abalam o cristianismo daquela época é quando Jesus é crucificado. No texto de Lucas 24, é narrado a realidade de dois homens que, após a crucificação, estão voltando para Emmaus. Aqueles homens estão tristes, estão decepcionados porque no entendimento deles o plano, aquele ideal que Jesus estava ensinando acabou a compreensão daqueles homens é que a morte é o fim mas nós que estamos aqui hoje entendemos que a morte é apenas o início Jesus diz que quem quiser viver tem que morrer o ponto de partida da vida do discípulo de Jesus é a morte. É aquele homem morrer, ser sepultado e nascer uma nova criatura. Então, para o cristianismo, para o discípulo de Jesus, morte significa vida. E vida em abundância. Nós não estamos falando de uma vida miserável ou de uma vida mais ou menos. Estamos falando de uma vida espetacular. De uma vida que tem Deus de uma vida que vislumbra um futuro real, que não vive de expectativas, mas que vive de certezas. É por isso que a palavra de Deus diz que ao cristão ele vive de fé em fé. E fé é a certeza das coisas que não se vê. Ou seja, a ressurreição nos faz poder entender que a nossa vida é pautada de certeza em certeza certeza de que Cristo nos ama e ressuscitou pensando em nós, certeza de que nós estamos guardados nas suas mãos até a eternidade e certeza de que é possível viver em semelhança a Cristo. Mas nós podemos nos perguntar nessa noite o quanto temos desfrutado da esperança no Cristo ressurreto. Quando somos postos a dificuldades, postos diante de problemas e nós sabemos que somos fracos, que somos falhos, que somos pequenos, que muitas vezes achamos as ondas e as tempestades demais para nós. Que papel a ressurreição tem assumido nessa circunstância? Ela tem conseguido dissipar as trevas da circunstância, tem conseguido dissipar as trevas da dificuldade, do problema, da tristeza, da angústia, ela tem enraiado dentro da nossa vida, tem nos chamado a lembrar diariamente de um Cristo que ressuscitou por nós ou tem sido algo que anualmente nós vislumbramos. E é importante que a gente pense e reflita com isso, porque ressurreição não é para ser lembrada, ela é para ser vivida. É uma palavra de esperança, mas é uma palavra também de confronto. É uma palavra que nos chama a dizer, olha, você foi chamado por Deus você foi alcançado pela graça especial de Deus, você estava caído, você estava corrompido, você estava distante de Deus, mas esse Deus espetacular que nós não compreendemos, Ele nos amou. E isso é demais para a nossa mente. E o que você faz, o que eu faço diante dessa verdade? Isso nos impulsiona, mantém aceso em nós a chama de que é possível ter uma vida diferente. Quando Jesus na cruz ele diz, está consumado, isso é o que está na Escritura, a leitura que eu faço desse texto é Jesus dizendo, olha, é possível, é possível viver após a morte, é possível desfrutar do novo céu e da nova terra, é possível ser pessoas que são imagem e semelhança do Deus vivo. E por mais que tudo pareça impossível, por mais que nada seja razoável à nossa compreensão, é isso que é fé. É isso que é servir a Deus, é quebrar o paradigma da nossa cabecinha, é nós entendermos que nós somos pequenos demais para a graça, de que nós não vamos conseguir entender essa graça, mas apenas sermos arrasados por ela. Eu penso na graça de Deus como algo que nos ama, que nos conforta, mas que nos esmaga também, que nos faz lembrar quem nós éramos, quem nós somos e por que nós somos o que somos hoje nos faz lembrar a todo momento da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. No Evangelho de João, capítulo 2, verso 19, tem uma das cenas mais emblemáticas de Jesus. Jesus está falando ali aos escribas, aos homens da lei, e Ele diz, olha, para tudo e preste atenção. Vocês estão vendo esse templo de Salomão aí? Eu vou destruir e vou reconstruir ao terceiro dia. Aqueles doutores da lei não entendem o que Jesus está falando. Eles tentam ser racionais com Jesus, mas não dá. E eles pensam que Jesus vai destruir um templo físico e reconstruir. E dizer esse homem é um louco, não sabe quanto tempo foi para construir isso. Jesus estava falando ali de uma nova aliança que seria estabelecida a partir da ressurreição. O povo até então conhecia um Deus de longe. Conhecia um Deus por intermédio de profetas, de patriarcas, de juízes. Sempre havia um mediador físico, um homem que mediava Deus e o povo. O povo não podia ter esse acesso direto a Deus. Eles precisavam fazer é, ofertas pela remissão dos pecados, ofertas de celebração pelas bênçãos recebidas por Deus, mas eles não conseguiam chegar perto de Deus. Só que com a ressurreição de Jesus e quando o véu na morte se rasga, aquilo é emblemático. Aquilo é o ápice porque está falando agora de uma nova aliança, de uma nova realidade que os discípulos vão desfrutar. Agora, irmãos, nós vivemos no tempo integral da graça de Deus. Não que não houvesse no Antigo Testamento, mas é porque com a morte e a ressurreição de Jesus, isso é pleno. A proximidade, a relação com Deus, ela é possível. Ela pode ser próxima, pode ser íntima, pode ser profunda. Nós agora temos acesso a Deus por intermédio de Cristo. Não tem mais homens, não tem mais ritos, não existem mais comemorações que nos distanciam de Deus. Agora nós servimos a um Deus de proximidade, um Deus que nas escrituras ele fala, olha, eu não chamo mais vocês de irmãos, mas chamo vocês de amigos. Nós temos dimensão do que significa o próprio Deus olhar para nós. E olha que a gente não merece nada e dizer que agora nós somos seus amigos que agora não é mais a distância que não precisa mais ensino à distância é presencial agora nós conseguimos colocar na nossa cabecinha a realidade da ressurreição que ela nos aproximou de Deus que agora é tete a tete como Paulo diz em Coríntios olha, hoje nós vemos ao Senhor como por espelho e espelho daquela época era bronze polido era turvo mas ele diz, olha, vai chegar um momento que a gente vai ver Deus face a face, limpo, perfeito. Ainda não é agora, estamos vendo por espelhos e já é fantástico. Imagine quando nós pudermos ver esse Deus face a face. Quando a gente puder sentar e dizer, Senhor, eu tenho tanta coisa para te falar, tanta coisa para te perguntar, vamos brincar juntos. Porque às vezes até algumas pessoas se escandalizam quando a gente fala de um céu assim. Parece o céu uma coisa tão monótona, é uma classe de... Eu ia provocar professores, falar parece uma sala de aula. Não que a sala seja monótona, mas parece que você vai ter uma série de atividades e vai estar ali cumprindo regras, regras e regras. Mas Deus disse que na presença do Senhor a palavra diz que existe o quê? A abundância da alegria. É isso que está reservado para nós. É isso que foi alcançado por Cristo através da sua ressurreição. Irmãos, nem todos têm esse privilégio ainda. Nem todos tiveram acesso a essa realidade. Mas cada um de nós que estamos aqui, somos bem-aventurados por isso. Somos felizes porque temos esse acesso a Deus. Somos gratos porque temos este privilégio. Enquanto igrejas na Ásia sofrem, colocam suas vidas em risco para ter um pouco de intimidade com Deus, nós temos aqui ventos favoráveis. Ventos da graça ao nosso favor para estabelecermos contato e conexão com Deus. E é importante, irmão, não vamos deixar esse vento passar. Não vamos deixar para ter intimidade com Deus na hora da tribulação. Vamos desfrutar da ressurreição e da esperança hoje vamos ter a oportunidade de sentir o gozo de Deus em nós. Flávio José foi um dos maiores historiadores da cultura judaica e ele diz algo muito interessante a respeito da ressurreição. Ele diz, E por esse tempo apareceu Jesus, um homem sábio, se é que deveríamos chamá-lo homem, pois ele foi um operador de obras maravilhosas, um mestre dos homens que recebem a verdade com prazer. Ele conduziu muitos judeus e também gregos, este homem era o Cristo. E quando Pilatos o condenou à cruz, com risco de ser impedimentos pelos mais importantes de entre nós, aqueles que o haviam amado a princípio não cessaram, pois eles lhes apareceu no terceiro dia vivo, tendo as profecias divinas falado, destas e das milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E mesmo agora a tribo dos cristãos assim chamados a semelhança dele ainda não desapareceu Flávio José estava estarrecido diante da realidade que um cristianismo perseguido de um cristianismo que Nero queria esmagar, que o império queria destruir que tinha tudo contrário ao seu crescimento, esse povo estava se perpetuando, crescendo e se expandindo e esse historiador diz, não é possível é inexplicável naturalmente a perseguição sufoca e mata e ele vai dizer só dá para entender esse processo de crescimento do cristianismo se nós acreditarmos que o Deus que ele segue está vivo. E que é ele que mantém esse povo. E isso é de tamanha importância, porque nos faz pensar que se nós estamos hoje aqui, se somos hoje a Igreja Batista Zona Sul, se temos desfrutado de um período de saúde espiritual, é porque Deus tem sido conosco até hoje, é porque em nenhum momento a nossa caminhada foi de solidão. Mas, pelo contrário, foi de presença contínua de Deus junto ao seu povo. N.T. White, uma maiores, das maiores autoridades em Antigo Testamento, vai dizer é por essa razão que, como historiador, não posso explicar o surgimento do cristianismo primitivo a menos que Jesus tenha ressuscitado Deixando um túmulo vazio atrás de si. Você já pensou? Você tem algo que te movimenta e você vai o ver e ele não está mais lá. Foi isso que os discípulos sentiram. Eles eram motivados pela vida de Jesus. E quando eles vão e não veem mais Jesus, eles dizem: ó, oh, perdeu o sentido, acabou, é voltar para casa agora. Jesus vai até aqueles homens, restabelece a conexão com eles, o relacionamento. E, posteriormente, eles têm acesso à informação de que Cristo ressuscitou. Não podemos nos permitir ser meros repetidores da frase Cristo ressuscitou, Ele vive. Infelizmente, muitas vezes apenas repetimos louvores, mas não louvamos junto. Existem músicas que são esplêndidas a respeito da ressurreição. Existem poesias fantásticas a respeito da ressurreição. Mas nós não podemos viver de repetir isso. Nós precisamos ser impelidos por Deus a vivermos a ressurreição de Jesus em nós. A vivermos de modo prático como novas criaturas, como criaturas que são recém-nascidas. Quem tem filho aqui pequeno vai perceber de como eles gostam de explorar o mundo, de como eles estão todo momento tateando, querendo aprender as coisas. E muitas vezes me preocupa porque na vida prática nós não somos semelhantes a essas crianças. Estamos muitas vezes sentados confortavelmente na nossa poltrona, vendo a história da redenção se passar e sendo espectadores. Mas se somos pessoas que foram alcançadas pela graça, nós somos pessoas novas. A gente está novinho em folha no Evangelho. E não interessa se isso faz 10, 20 ou 30 anos... O Evangelho, a graça de Deus, ela se renova todos os dias no nosso coração. Então, todo dia é natural que o nosso coração esteja queimando, ardendo, para conhecer a Cristo e servir a sua causa, e ser participante do seu reino. E me preocupa quando alguém não sente isso, mas diz que conhece o poder da ressurreição. O apóstolo Paulo vai falar em Coríntios que um dos objetivos dele era conhecer a Cristo e o poder da ressurreição de Cristo. Ele queria saber que poder é esse que foi capaz de derrotar a morte, que nem mesmo o aguilhão da morte conteve o Filho de Deus. Mas ao terceiro, terceiro dia ele ressurge, ele ressuscita triunfante sobre a morte. E Paulo diz, olha, eu quero conhecer esse poder, eu quero desfrutar desse poder, eu quero viver a partir desse poder da ressurreição. E nós, Igreja do Senhor, discípulos de Jesus, também precisamos conhecer esse poder da ressurreição, viver a partir desse poder. Por isso que a Igreja do Senhor ela sempre causa estardalhaço por onde passa. Doze homens causam um alvoroço. E no Brasil são milhares que não têm causado alvoroço. E eu me pergunto onde tem ficado o Evangelho Prático. Onde tem ficado o poder da ressurreição na vida do povo de Deus? E me preocupo: estará este poder guardado para ser relembrado anualmente? Se tiver, o retiremos desse lugar e vivamos diariamente a partir dele. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em 1 Pedro 1, verso de 3 a 5. O apóstolo Pedro ele prega na região da Ásia da Capadócia, da Galácia, e é uma região onde o apóstolo Paulo lá em Atos, teve desejo de pregar na sua segunda viagem, mas o espírito o impede e o direciona para a Europa, posteriormente Pedro é enviado para esse lugar, para levar uma mensagem de esperança àquele povo e a vida dos cristãos da Ásia não estava fácil 1 Pedro 1, de 3 a 5 eu vou ler os irmãos vão acompanhar Todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma esperança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Aquele povo estava sofrendo perseguição de Nero, estavam sendo caluniados, estavam sofrendo ostracismo social. A vida deles não era fácil, assim como a nossa também não é. Mas o Senhor separa Pedro e envia Pedro àquela região para levar uma mensagem que fala de graça, que fala de esperança e que transformaria a vida daquele povo. E no verso 3, Pedro começa a nos ensinar que ressurreição é sinônimo de transformação. Que ressurreição é, aliás, a fonte da nossa transformação. E primeiro ponto, a ressurreição nos aproxima de Deus. Em algumas versões, é, vai estar sendo escrito no verso 3, dizendo Bendito seja tu, ó Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Esse não era o padrão do judeu, o padrão do judeu era sempre, bendito tu ó Deus, era sempre o, o povo em um lugar e o seu Deus muito distante. E Pedro começa escrevendo de uma forma diferente, ele começa escrevendo com pessoalidade, com aproximação. Enquanto, então, enquanto na antiga aliança esse relacionamento era distante, era um relacionamento eu estou aqui, Deus está longe, inacessível, eu só vejo um vislumbre de Deus, Pedro começa com a doxologia chamando Deus para perto, dizendo, olha, agora na nova aliança, nesse novo tempo, nesse tempo da graça, o relacionamento com Deus agora é de proximidade, eu tenho acesso direto a Deus, a minha oração ela é mediada por Jesus, é o próprio Deus quem media a relação com Ele mesmo. E isso é conquistado por Jesus na sua ressurreição. Se na morte Jesus exclama, está consumado, na ressurreição Deus está dizendo para Jesus, olha, encontrei prazer no que fizeste. a tua obra foi aceita. E a obra de Jesus significa reconciliação entre pecador e Deus. Nós estávamos distantes de Deus com um abismo absurdo. Mas é essa obra redentora de Jesus, é essa ressurreição ao terceiro dia, quem nos aproxima, quem nos conecta de novo com Deus. Se hoje eu posso sair de casa, sentar e dizer, eu quero ter um momento com Deus, isso é fruto da ressurreição. Na morte, Jesus estava dizendo, olha, vocês que estavam impossibilitados, vocês são justos. Nós fomos justificados na morte da cruz. Nós que não tínhamos possibilidade, passamos a ter possibilidade. Mas quando Jesus ao terceiro dia ressuscita, essa possibilidade torna-se real. A ponte que faltava de ligação entre o homem e Deus é estabelecida. O nosso acesso é pela via da cruz, é pela via da ressurreição. E é por isso que a gente para e pensa: o cristianismo é lindo, porque da morte, depois da morte tem vida, depois da morte tem Jesus, depois da morte tem esperança e céu. É isso que a gente vive. A gente vive dificuldade hoje aqui no transitório. Mas João, quando ele escreve Apocalipse, escreve falando de esperança para o povo, ele diz, olha, vai ter um momento que vai ter um novo céu e uma nova terra. E se hoje nós já somos próximos de Deus, nesse momento seremos ainda mais. Viveremos e desfrutaremos da presença plena de Jesus. E isso é algo que deveria nos fazer dar um brado. Meu Deus, que Extraordinário. E às vezes eu penso, eu sou corintiano, tem um gol do Corinthians, pá, faço uma festa em casa. Mas o que acontece comigo quando eu lembro que eu sou guardado por Deus até a eternidade? Que eu fui alcançado por Ele quando eu não era, quando isso era impossível? Isso tem queimado no meu coração da mesma forma, tem queimado no seu coração também, tem feito com que a igreja festeje celebre, cante, exulte, regozije, haja, compartilhe, viva o Evangelho, ou tem sido algo para ser desfrutado de sete em sete dias. É importante que a ressurreição esteja na nossa mente, assim como a morte. Nós, a todo momento, nos lembramos da morte de Jesus, mas precisamos também nos lembrar que Jesus não apenas morreu. O escândalo da graça não é a morte, é a ressurreição é o fato de que nem mesmo a morte, que para muitos é o fim, conteve o poder de Jesus. Uma segunda fonte de transformação que a ressurreição nos ensina é que ela nos dá vida. Um filósofo chamado Sófocles, ele diz, não nascer é inquestionavelmente a melhor fortuna. Em segundo lugar, a melhor seria, logo que a pessoa nasceu, deveria voltar de onde veio. Sófocles pensava, olha, nascer já é um negócio ruim. Se você não tiver sorte de nascer, tenta voltar para o útero. Essa era a ideia de Sófocles. Tamanhas as dificuldades que ele vivia. Mas nós cristãos pensamos isso de uma forma diferente. Nascer é bom, mas melhor ainda é nascer de novo. Porque é quando nós nascemos de novo que nós temos acesso a Deus e nós temos garantida a eternidade um homem chamado n Gruden, ele vai falar a respeito da ressurreição de Jesus e ele diz que ela é diferente de todas as outras. Lázaro ressuscitou, mas envelheceu e morreu. Jesus, quando ressuscita, ele não está mais preso no tempo e no espaço. Ele nem envelhece nem morre novamente. E aí ele vai tomar como referência 1 Coríntios 15 e vai dizer em vez disso, quando ressurgiu dos mortos, Jesus tornou-se as primícias de um novo tipo de vida humana. Uma uma vida na qual este corpo foi aperfeiçoado, mas não estando mais sujeito a fraqueza, envelhecimento ou morte, mas capazes de viver eternamente. A nossa nova vida, ela traz também uma nova natureza. Antes a nossa natureza era de pecado. Hoje a nossa nova natureza é de graça. Antes a nossa antiga natureza era de corrupção, de escravidão. Hoje a nova natureza que nós temos em Cristo é de justiça, de liberdade. E nós precisamos pensar a cada dia quais têm sido os nossos padrões de justiça, de amor, de santidade, de bondade, de misericórdia. Nós temos repartido com o mundo, com a nossa igreja, com a nossa família, aquilo que temos recebido da ressurreição. Ou temos apenas bebido do manancial de Deus e guardado no reservatório? A ressurreição de Cristo na minha vida tem se tornado algo visível? É possível as pessoas olharem para mim, Paulo, e dizer, esse cara não é mais o mesmo, parece até que ele nasceu de novo. Isso tem sido visível na igreja do Senhor? É importante que a gente pense porque isso deve ser natural. O mundo ver em nós Cristo é o que se espera do discípulo. O incomum é, ver, é quando o mundo vê a nós. O natural é quando o mundo vê no discípulo o seu Senhor. E nessa relação de nova vida, a ressurreição de Jesus conquista por nós dois elementos fantásticos, chamados regeneração e justificação. A regeneração, na palavra de Deus, tem muito a ver com o que o autor fala lá em Efésios. Efésios, que diz que está todo mundo morto, em seus delitos e pecados. E, na verdade, ele está falando de que essas pessoas nasceram de novo, de que elas eram de uma forma, mas foram reconstruídas, de que agora é forjado nelas o caráter do seu Senhor. Imagine algo que está aos pedaços, quebrado, destruído, e você leva para um especialista e Ele vai ali fazendo um trabalho meticuloso, cuidadoso, dia após dia, e te entrega aquilo melhor do que o que era. É isso que Jesus faz. Ele nos encontra quebrados, destruídos, arrasados e imundos. E Ele, com o Seu amor, com bondade e com graça, cuida de nós, nos reconstrói e nos entrega melhor do que nós éramos. É isso que significa ser discípulo de Jesus. É entender que nós éramos nada, que hoje nós somos filhos, herdeiros de Deus. Um segundo ensino é a respeito da justificação. E eu gosto de pensar a justificação como uma realidade de um tribunal. Nós estávamos diante de um juiz, mas o veredito já tinha saído. E essa decisão, essa sentença era culpado, condenado e não cabia mais apelo, não cabia habeas corpus, era condenação em último recurso. Mas aí, para quem gosta daquela música, meu advogado é o meu senhor, Jesus vem como nosso advogado, como nosso mediador, como nosso salvador, e muda a sentença. E uma sentença que antes era condenado, passa a ser absolvida. E agora a nova sentença é, livres justificação é o ato de Jesus na cruz de nos tornar livres da condenação do pecado, de carregar sobre si os nossos pecados. Isaías 53 vai dizer que sobre ele foram lançados os nossos pecados e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se hoje eu estou aqui sã, com saúde espiritual, saúde física, eu devo isso ao ato de amor de Jesus. Eu devo isso ao ato da graça de me redimir, de me buscar onde eu estava, de me sarar. E hoje eu posso dizer que eu conheço a Deus. Não porque eu fiz algo para merecer isso, mas porque a graça de Deus me alcançou. Um outro ensino importante é de que a ressurreição ela dá sentido à nossa existência. Antes de conhecer a Cristo, nós vivemos vagando pelo mundo, buscando respostas, muitas vezes para perguntas sem sentido. Mas quando a ressurreição de Jesus inunda o nosso ser, o espaço que antes era da incredulidade, ele é preenchido com fé. O que antes era incerteza quanto ao futuro, passa a ser convicção quanto ao futuro. Eu deixo de buscar sentido na minha vida, porque agora o sentido da minha vida é Jesus. Porque eu aprendo a viver de fé em fé, desfrutando da presença desse Deus o verso 4 vai falar a respeito de uma herança e diz que Cristo conquistou por nós uma herança imperecível, pura e imaculada Gruden diz se a nossa esperança está em Cristo e se limita apenas a esta vida nós somos os mais infelizes de todos os homens o que ele está dizendo é que a ressurreição de Jesus ela não é apenas para o tempo da nossa vida física, mas que ela é integral. Ela cuida de nós tanto neste momento quanto no futuro. E ele vai falar a respeito de uma herança. E a palavra que Pedro usa é a mesma que foi usada no Antigo Testamento para falar da terra prometida. No Antigo Testamento, a palavra significava que era uma expectativa essa herança. Ela precisava ser conquistada. O povo tinha que fazer algo para tomar posse da terra. Mas quando Pedro usa essa mesma palavra aqui, ele não está falando de uma expectativa. Ele não está falando de algo a ser conquistado. Pedro fala de algo que já foi conquistado. De algo que Cristo já fez por nós e já garantiu. E a primeira característica que Pedro diz é que isso é incorruptível. De que nada nem ninguém pode corromper o teor dessa herança. E o sentido que Ele quer atribuir é que nem mesmo um exército inimigo pode roubar de nós essa herança. Porque essa herança ela foi conquistada por Jesus. Eu e você não fizemos nada para ser Deus. Mas a graça nos dá de presente. E isso deve produzir em nós paz e descanso de pensarmos, poxa, eu estou seguro, a minha herança está garantida em Jesus. Ela não está guardada nas minhas forças, nem nos políticos, nem no meu dinheiro. Ela está guardada no poder de Deus. E eu posso descansar, porque essa herança é de Deus para mim. A segunda característica que Pedro vai dizer é que essa herança é incontaminável. E isso é tão bom de pensar que nós não vamos perder a herança por causa do nosso pecado. Os legalistas vivem colocando peso nas pessoas, dizendo, olha... Vive assim, faz assim, não faz isso, faz aquilo. Porque se você for um bom menino, Deus vai te recompensar. Mas se você for um mau menino, você vai perder o que tinha de ganhar. E as pessoas vivem oprimidas, com medo e inseguras. Mas Pedro fala que essa herança é incontaminável, ou seja, o pecado, a nossa vida, não tira de nós a nossa herança. Existe uma música antiga que diz, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não é o que nós conquistamos. E, portanto, não é o que fazemos ou deixamos de fazer que tira ou aproxima a nossa herança. É Jesus. O terceiro ponto é que essa herança ela é incontaminável. Ela é imutável. Por mais que se passe o tempo às eras, essa herança ela não muda. E, portanto, ela não está presa ao tempo e ao espaço. Ela não faz parte da natureza do homem. Ela faz parte da natureza de Deus. E talvez aí você pensemos, será que é uma bênção especial? Será que é um lugar privilegiado no céu? Será que é um galardão para mim? Mas vamos ver o que o salmista diz em Salmo 73, verso 26. E vamos descobrir que, que herança é essa que foi conquistada para nós. Salmos de número 73, verso 26. Diz a palavra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar. Mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Queridos, a herança do cristão é o Senhor. Talvez muitas pessoas procurem algo material, algo tangível. Mas a herança de Deus, que é incorruptível, incontaminável e imutável, é o próprio Deus. É a certeza de que nós, enquanto igreja e discípulos, temos uma herança que não passa nem passará, que não muda nem mudará e que não sairá de perto de nós. A nossa herança é Jesus. Tem música que diz que o melhor de Deus está por vir, e isso é viagem. O melhor de Deus já veio, e nos alcançou. E nós somos dele até a eternidade. É essa a nossa herança. É essa a fonte da nossa esperança. É Jesus. E por fim, ressurreição nos traz convicções para o presente e para o futuro. Naturalmente, nós estamos todo dia preocupados com como vai ser o amanhã. A palavra de Deus diz: olha, deixa cada dia com seu mal. A ressurreição está dizendo: olha, eu cuido de vocês. Se até mesmo a eternidade de vocês era algo que era de condenação e eu cuidei, eu cuido de vocês integralmente. Jesus vai falar que o Pai ele cuida até mesmo das andorinhas e dos lírios do campo. Quem dirá de nós? Ressurreição significa convicção para o hoje e para o amanhã. A certeza de que pela ressurreição Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos amanhã pode ser um, difícil, um dia difícil mas Deus está lá pode ser que no meio da semana seja muito difícil, mas Deus está lá e em outros momentos nos perguntamos sobre a eternidade será que eu vou conseguir chegar lá o legalista dizendo, olha tu é pecador cuidado para quando Jesus voltar você não está pecando, senão você fica vem a graça vem a ressurreição e diz, olha vocês estão seguros em Cristo, e eu gosto de imaginar a seguinte cena, nós como crianças, Jesus segurando na nossa mão, e caminhando conosco até a eternidade, e sabe o que é extraordinário? É que esse pai não larga a nossa mão, a palavra de Deus diz que, aquele que, os, que o pai me enviou, de maneira alguma os lançarei fora, é impossível sairmos da mão de Deus, Podemos até querer, mas não saímos. Porque a herança de Deus está separada para nós. E Ele é um Deus tão extraordinário. E isso é tão escandaloso que Ele morre por amor a nós. Ele ressuscita por amor a nós. Ele nos mantém debaixo da graça por amor a nós. E Ele nos preserva até o céu por amor a nós. E isso deve arder em nosso coração. E isso deve ser motivo de serviço. O William Barclay diz, o mundo é uma ponte e o homem sábio passará por ela, mas não edificará sua casa, pois o cristão é um exilado da eternidade. Não existe a possibilidade de sairmos da eternidade. Nós estaremos lá para sempre. E isso precisa nos impulsionar a serviço. Nós pensamos aqui no Vocação de Amar, dia 21. Sei que todo mundo tem vida corrida, está cansado muitas vezes, mas eu queria te convidar e te desafiar a fazer o exercício de olhar o dia 21, não a partir da sua realidade de vida, mas a partir da obra de Jesus. E tentar colocar na balança minha vida e o que Jesus fez por mim. E eu tenho certeza de que com esse exercício você vai perceber como a obra de Jesus pesa mais do que a sua vida e do que o seu cansaço. E se você fizer esse exercício, dia 21 nós não vamos ter uma parcela da igreja. Nós vamos ter toda a igreja Batista Zona Sul pronta para amar. Pronta para mostrar o Deus que nós servimos. Prontos para levar a única esperança oremos, Pai bendito muito obrigado Senhor, porque podemos ser confrontados pela Tua palavra obrigado Pai, porque pelo Teu sacrifício de amor Senhor, pela Tua graça e misericórdia, nós fomos chamados Senhor, nós fomos retirados das trevas, Pai para uma vida de luz muito obrigado Pai, porque mesmo não merecendo, o Senhor encontrou favor em nós porque o Senhor se entregou, Pai, porque venceste a morte. Nos ajuda, Senhor, enquanto igreja, a vivermos e resplandecermos essa verdade, Pai. Nos ajuda a sermos vivos nesse mundo, Pai. Nos ajuda a sacudirmos essa realidade, Senhor. A partir da verdade do Teu Evangelho, levando a esse mundo caído e morto. A verdade de um evangelho que salva, que transforma, que dá vida, Pai. Que nesta igreja, Senhor, nós possamos ser instrumentos, Deus. Que através do vocação amar, possamos encontrar pessoas. Porque sabemos que o campo está branco, Senhor. E sabemos que os ceifeiros estão aqui neste momento. Desperta em nós, Pai, o amor pelo Teu serviço, Senhor. Desperta em nós a realidade da cruz. Nos coloca, Pai, diante de todo momento da nossa vida, a cruz à nossa frente. Traz à nossa mente a realidade da vida em Cristo. Não nos permite, Pai, sermos assolados, destruídos, esmagados por circunstâncias. Mas Tua misericórdia, Pai, abre nossos olhos. Faz com que nós possamos ver espiritualmente, Pai. Nos dar uma visão além do alcance, Pai. Nos permite enxergar pela fé... E vê que mesmo em meio a desilusões, preocupações e aflições Existe um raio de esperança em nossa vida E essa esperança tem nome, é Jesus E que pelo teu sacrifício, Pai, nós estamos aqui E seremos levados como igreja, como povo, como filhos, como amigos Estaremos contigo na eternidade, Pai E nos ajuda a compartilhar desse amor e aumentar essa multidão de pessoas que estarão na eternidade. Nos abençoa, nos dá uma semana de paz e segurança, Senhor. Permanece conosco, porque nós somos fracos, Pai. Porque nós dependemos de Ti, Pai. Senhor, permite que nas nossas fraquezas nós possamos encontrar a Ti, Pai. Para que sejamos fortalecidos no poder da Tua Palavra. É isso que eu te, ó, te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém